1: Aus dem wunderschönen Ruhrgebiet bin ich heute ins, ja auch schöne, aber natürlich nicht ganz so herzvolle, herzliche Köln gereist, äh, zu einer besonderen Folge, wie ich finde und wie das bei uns so üblich ist, der Gast, wenn wir den haben, der stellt sich erstmal selber
2: vor und beschreibt, wo wir hier gerade sitzen und wo wir sind. Ich hoffe, dass dieser Eingangssatz von Kölnern dann nicht gehört wird, sonst hättest jetzt ein paar Probleme, glaube ich. Ähm, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Marco Hagemann. Ähm, vielleicht hat mich der ein oder andere schon äh, bei etwaigen Fußballspielen gehört, äh, Nationalmannschaft, Europa League, Champions League. Und ähm, wir sitzen jetzt gerade in Köln, wie du es richtig gesagt hast, ähm, im schönen Hyatt äh, Hotel direkt am Rheinufer mit Blick auf den Don. Ähm, ja, hier sind wir. Wäre
1: jetzt noch schön, wenn ein bisschen die Sonne scheinen würde, aber ist halt Winter und ist halt grau, ist halt regnerisch und kalt, ne?
2: Ja, das sage ich auch immer, es ist Winter, ja? die dunkle Jahreszeit ähm, ist angebrochen, ähm, aber lass uns einfach im nächsten Sommer nochmal treffen, würde ich sagen.
1: Das äh, nehmen wir doch auf jeden Fall gerne auf, wunderbar. Trotzdem wollen wir auch mit dir sprechen, heute schon im Winter, über die Bundesliga, über unsere Ruhrgebietsvereine, aber natürlich auch vor allem über dich. Und bevor wir damit einsteigen, du hast dich gerade schon etwas länger vorgestellt, geht das auch in drei Begriffen?
2: Ach du großer Gott. In drei Begriffen. Also ich hätte jetzt vier Worte genommen. Ich bin Marco Hagemann, aber <lacht> das ist total schwierig. Also ich bin äh, einer, der, der sich ungern selbst beschreibt. Das, das können dann andere ähm, wirklich unternehmen. Äh, schwierig. Also ich glaube, offen, ähm, äh, direkt, ähm, äh, authentisch.
1: Das waren doch drei, geht doch. <lacht> Zum Zeitpunkt der Aufnahme, das müssen wir erklären, ist ein Tag nach dem Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Slavia Prag. Was für eine Zitterpartie, Inter Mailand und Barcelona im, im Parallelspiel. Dortmund hat es geschafft, mit einem Arbeitssieg, so hast du es formuliert. Und jetzt bist du schon wieder in Köln, was in Dortmund, äh, fliegst gleich wieder weiter etc. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich im Hotel und wie viel eigentlich so bei dir zu Hause?
2: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich verbringe tatsächlich schon einige Zeit auch zu Hause. Es geht natürlich dann immer wirklich... Nicht gedrängte Zeiträume, wo du unterwegs bist. Also gerade in Europapokalwochen, ähm, dann hast du mal ähm, Champions League, dann hast du Europa League, ähm, dann für RTL, ähm, dann kommt die Nationalmannschaft da mal wieder um die Ecke geschneit. Meine, wir hatten drei Länderspielpausen jetzt im Herbst, im September, Oktober und November, ähm, aber es sind ja dann meistens sagen wir mal, zwei, drei Tage, da bist du unterwegs und dann äh, hast du ja auch wieder drei, vier Tage zu Hause. Von dem her, ich, ich verbringe mehr Zeit dann doch daheim als in Hotels ja.
1: Wir sprechen natürlich über die Nationalmannschaft, über deine Tätigkeit bei RTL, bei DAZN und auch so ein bisschen über deinen Lebenslauf generell. Lass uns mit dir aber auch gerne über unsere Ruhrgebietsvereine bei Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und die Lokalradios im Ruhrgebiet sprechen. Und fangen wir an mit dem FC Schalke 04. Ich werde bewusst deinen Herzensverein zum Schluss lassen, damit du ein bisschen vielleicht emotionaler wirst. Schalke 04, ähm, vergangene Saison wirklich schwierige Spielzeit. Ich habe es verfolgt, auch äh, nah dran für, für Radio Emscher Lippe und ein paar Spiele kommentiert und, und auch mit den Verantwortlichen da gesprochen. Es war Krise, es war wirklich kurz vor knapp und jetzt siehe da, David Wagner ist da ein Team um die Mannschaft herumgebaut und es läuft wieder. Wie verfolgst du Schalke gerade?
2: Sehr positiv gerade, genau was du angesprochen hast. Ich glaube, dass Strukturen aufgebrochen worden sind, dass im Übrigen auch Jochen Schneider dann einen sehr guten Job macht. Klar, neben David Wagner ist nun mal der Cheftrainer für die sportlichen Belange zuständig und er hat es einfach hingekriegt aus ich glaube, dann doch vielen guten Einzelspielern, die aber genau auch so ich AGs ausgestrahlt haben in der vergangenen Saison ja, wieder auch so eine Mannschaft hinzubekommen kommen. Sie folgen ihm, er hat neue Ideen reingebracht bei Schalke. Er ist eine ja auch Identifikationsfigur, weil er eben selbst für Schalke gespielt hat und das spüren dann auch die Spieler. Mittlerweile auch eine Symbiose wieder geschaffen mit den Fans, weil sie ja, einfach diese, es hört sich mal so banal an, aber letztendlich ist es so, auch die diese Grundtugenden, die Schalke dann auch auszeichnet, wieder auf den Platz gebracht haben. Ähm, ich glaube, er hat viele Gespräche geführt ähm, und hat das dann dementsprechend so geschafft, dass Schalke wieder ähm, gerade eine ordentliche Saison spielt. Nur, äh, man darf ja auch nicht zu viel erwarten von dieser Mannschaft. Man muss immer wissen, wo kommt sie her? Ähm, sie hat damals auch bei der Vizemeisterschaft über ihren Verhältnissen gespielt, ähm, hat auch äh, natürlich auch Glück gehabt, dass andere Vereine geschwächelt haben. Und dann hast du die vergangene Saison angesprochen. So Und ich glaube, wenn sie total gesichert im Mittelfeld erstmal einlaufen würden am Saisonende, dann ist das für Schalke, für den Entwicklungsprozess ähm, richtig gut. Ähm, aber bisher läuft es noch besser. Ähm, und David Wagner, Jochen Schneider, das Team dahinter, ähm, die Spieler, das funktioniert. Ähm, sie rennen füreinander und das macht glaube ich gerade so ein bisschen das Erfolgsrezept aus. Ja.
1: Falls ihr euch fragt, ganz kurzer Einschub, boah, der hoch, der klingt aber äh, eigentlich wie immer scheiße, aber heute nochmal besonders scheiße. Das liegt daran, ich habe mir in der vergangenen Woche was eingefallen. Egal. Du hast gerade angesprochen, Schalke äh, malocht wieder. Malocht wieder Fußball, das war ja auch das Saisonziel, was natürlich öffentlich ausgerufen wurde, um irgendwie wieder die, die Fans mit ins Boot zu holen. Ich kann mich erinnern, du hast in der vergangenen Spielzeit kommentiert Schalke gegen Manchester City in der Champions League. Da führte Schalke auf einmal 2 zu 1 und äh, verloren das Spiel dann trotzdem. Wenn du jetzt vergleichst, diese Mannschaft von damals, diese Mannschaft mit jetzt, was ist da anders in der Mannschaft?
2: Groß verändert hat sie sich ja tatsächlich nicht vom Personellen her. Ich glaube, dass die Mannschaft wieder eine Mannschaft ist und ich glaube, dass sie ähm, an den Weg von David Wagner glaubt, denn nur so geht es. Und ähm, sie haben kapiert, dass sie natürlich spielt jeder Spieler auch ein bisschen für sich, hat auch eine, jeder, jeder einzelne Spieler hat auch eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst, ein, ein separates Ziel hier auch für sich selbst, aber über allem steht der Club. Ähm, Sie wissen, dass sie für den FC Schalke 04 spielen. Für, für einen Traditionsverein in der Fußball-Bundesliga, der natürlich Ansprüche hat, der nach, nach, wieder nach oben will, der ins internationale Geschäft will. Und ähm, jeder Spieler bietet sich halt gerade an und, und hat verstanden, was David Wagner auch vorlebt. Und David Wagner hat das ja auch schon in England gezeigt mit Huddersfield. Er ist mit Huddersfield aufgestiegen in die Premier League, hat sensationellerweise den Klassenerhalt geschafft. Ähm, und dort hat er ähnlich gearbeitet. Also es geht nur über... Über eine Einheit. Nur so wirst du Erfolg haben. Also das, das zeigt sich immer wieder im Sport. Mannschaftliche Geschlossenheit ist ganz, ganz wichtig. Und das ist sicherlich ein Unterschied im Vergleich auch gerade zur vergangenen Saison, wo es mal so einen kleinen Peak mal gab, wie gegen Manchester City, wo es gut aussah. Aber im Grunde genommen... Ähm, sind aus vielen Einzelteilen mittlerweile wirklich was, was ganz Großes entstanden.
1: Marco, bevor der, dein Kaffee, der neben uns steht, kalt wird, den darfst du auch zwischendurch immer wieder trinken, ne? nur damit du Bescheid weißt.
2: Alles kalter Kaffee hier. <lacht>
1: ähm, Amina Arid ist vielleicht auch so ein Beispiel, warum es auf Schalke gerade wieder läuft in der vergangenen Saison. Natürlich hatte er eine schwierige Zeit da, nach dem Todesfall, nach einem Autounfall. Ähm, das war für den Jungen nicht einfach, das ist ein junger Kerl, der natürlich auch damals erst in seinem zweiten Jahr auch in, in Deutschland war. Ähm, jetzt blüht er wieder auf. Das zeigt natürlich, dass diese Strukturen, die du auch angesprochen hast, dass das neue Gefüge funktioniert. Wie viel Spaß macht dieser Amina Arid dir gerade, wenn du ihn siehst?
2: Ich habe Schalke kommentiert, diese Saison gegen Mainz. Ja, da macht er das Ding, ne? Über, eine Sensationsvorstellung von, von Amina Ried. Ähm, ich glaube, du hast eigentlich schon das Richtige erwähnt. Also, wer in jungen Jahren, so wie er, ähm, ja, man kann es schon als Schicksalsschlag bezeichnen, Er fährt. damit musst du erstmal lernen, umzugehen. Das musst du verarbeiten. Ähm, also, ganz kurz, ich, ich habe meinen Dad früh verloren und es gibt ja keinen Königsweg, wie du es verarbeitest, sondern den suchst du dir schon selbst den Weg. Ja? Und dann ähm, ist es auch überhaupt nicht vorgeschrieben, wie, wie, wie viel Zeit man dafür braucht. So, dann ist es der gerade mal, ich sage es mal, ein bisschen überspitzt aus der Pubertät raus, also gerade Anfang 20. Ähm, was soll das heißen? Nein, ich meine. Bin ich, auch? Ja, ich meine einfach nur, wie viel Zeit man dann dafür in Anspruch nimmt. Das, das muss man abwarten. Und man muss auch Geduld haben mit so, einem, mit so einem Spieler, dass er damit fertig wird. Ich glaube, jetzt kommt er so in eine Phase rein, er ist Papa geworden, hat natürlich noch eine neue Verantwortung, ähm, hat einen neuen Lebensabschnitt einfach damit auch erfahren, weil er jetzt eine Familie auch hat. Ja, ähm, er muss sich um, um den Nachwuchs dann auch kümmern, um Frau. Und, und ähm, das, das vermittelt er gerade in puncto ähm, Lebensfreude wieder, die er zurückgewonnen hat, ja, die er wahrscheinlich vor dem Autounfall hatte. Dann gab es aber eben genau diese schwierige Zeit, dann lief sportlich eben auch nicht so rund, ähm, weil auch die Mannschaft generell ja nicht funktionierte, er selbst ja auch nicht aber das hat eben nochmal die Gründe. Und jetzt ja, jetzt scheint er es verarbeitet zu haben, familiär läuft privat läuft ja. und dann bist du ganz anders auf dem Platz. Und dann macht er eben auch genauso viel Freude, wie er, wie er eben Freude vermittelt. Wenn du es gerade thematisiert
1: hast, wenn ich das vielleicht ansprechen darf, du hast gerade gesagt, du hast deinen Vater früh verloren. Wieso und wie hast du den Weg dann vielleicht daraus geschafft?
2: Naja, ich, meine, ich, war, ich war 19 Jahre alt. Ähm, man wird relativ schnell erwachsen dadurch, ähm, man reift dann doch sehr schnell, genau ab dem Zeitpunkt, wenn du es wenn realisierst, ähm, dass dann ein Familienmitglied, in dem Fall dann mein Vater, ähm, verstorben ist. Das, also bei mir hat es erstmal eine Zeit lang gedauert, um das zu kapieren, dass er nicht mehr da ist. Und ja, wie habe ich das geschafft? Ähm, auf der einen Seite erstmal total zurückgezogen, keiner kam an mich ran, weder Familie noch Freunde. Ähm, und dann gab es so eine Zeit, ähm, das war die Bundeswehrzeit damals, in Rheine an der niederländischen Grenze, ähm, wo ich äh, fast rund um die Uhr die Möglichkeit hatte, über mich selbst nachzudenken und über die ganze Geschichte nachzudenken. Und ähm, dann realisiert man viel, dann, dann denkt man eben viel nach, man lernt daraus natürlich auch sehr viel, man reflektiert so und weiß aber, es muss ja weitergehen, also die Sonne geht trotzdem weiter auf, so schwierig wie das ist und ich habe ein mega enges Verhältnis gehabt zu meinem Dad, ähm, aber... Es geht nicht anders. Es, man, man versucht dann, was Optimistisches da herauszuziehen, optimistisch dann weiterzugehen im Leben und zu sagen, und das Leben anders auch anzugehen, indem man, auch das klingt abgedroschen, ich, ich gehe aber danach, dass man das Leben einfach genießen muss. Man weiß nicht, wann es vorbei ist. Das kann. Es muss ja keine Krankheit sein, an, an der man dann stirbt, ähm, sondern äh, Autounfall, Stichwort, du bist gar nicht schuld, ja, und, und einer pennt und, und knallt endlich hinein und es ist vorbei. Also. Das Leben tatsächlich so zu nehmen, wie es ist und es zu genießen und es positiv zu, anzugehen. Daraus ähm, habe ich dann sehr viel Kraft schöpfen können. Natürlich mit Gesprächen weiterhin und so weiter und so fort, was so gehört. Aber nochmal, es gibt keinen Königsweg. Man, man versucht seinen Weg dann zu gehen, ob der mit Hürden bepflastert ist, ob da ob Auto da, ob mal rechts oder links gehen muss. Das wirst du manchmal selbst gar nicht entscheiden können. Deswegen ähm, sage ich eben: ey, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht, um einen Schicksalsschlag ähm, zu verarbeiten. Vielen Dank für die persönlichen Einblicke. Ähm,
1: jetzt hatten wir den Schlenker schon ins Persönlich, da gehen wir gleich später noch drauf zurück. Lass uns nochmal beim Fußball beim Schalke. Das Thema hatten wir, immer eine Etage tiefer zum VfL Bochum in der zweiten Bundesliga, auch einer unserer Ruhrgebietsvereine. Ja, mit relativ großen Ambitionen gestartet. Ich äh, bin da ja auch äh, in der Berichterstattung für Funke Sport näher dran äh, mit äh, Verantwortlichen gesprochen. Die haben gesagt, ja, wir haben uns in der vergangenen Hinrunde stabilisiert, guten Fußball gezeigt unter Robin Dutt und jetzt wollen wir natürlich auch schon wieder die, die Großen Ru gerne mal ärgern. Ja, und dann machst du so einen Start, wo du kein Spiel, ich glaube acht Spiele lang kein Spiel gewinnst, äh, äh, vor kurzem erst dein erstes Heimspiel gewonnen hast und richtig tief drinsteckst im Abstiegsschlamassel. Wie geht sowas?
2: Ja, gute Frage. Also es, es nimmt dann immer so eine Eigendynamik an, gerade wenn du so einen Start hinlegst. Ich weiß auch, Schalke ist unter Markus Weinzierl mit. Wie viel Niederlagen? Fünf, glaube ich, zum Saisonbeginn gestartet. Du, hast dann, du bist in so einem Strudel dann drin, das ist, das ist der Sport letztendlich und im Sport arbeitet natürlich auch dann der Kopf und du, du versuchst natürlich dann alles dem entgegenzuwirken, natürlich hat es auch Robin Dutt dann total versucht, ja? der will da auch nicht übrigens drinstecken und sie haben unter Robin Dutt ja auch einen ganz guten Fußball gezeigt und haben sich eben stabilisiert, aber dann nimmt es halt so eine Dynamik an, dann verlierst du Spiele, die du nie verlieren darfst, der Ball geht dann einfach mal vorne nicht rein, es klingt einfach so banal, aber es ist verdammt nochmal der Sport, wir versuchen immer eine Wissenschaft daraus zu machen. Ja? Aber ähm, steh vor der Kiste und äh, man denkt da mal nach und dann geht der Ball ähm, mal Zentimeter vorbei. Wir haben, wir haben Gladbach gesehen gegen Bayern in der Bundesliga, Lewandowski macht so viel richtig. An einem anderen Tag schlägt der Ball an den Innenpfosten und geht rein und die Bayern führen vielleicht 4-0 zur Pause. Es gibt solche Tage und wenn du dann negative Erlebnisse mit dir schleppst und Du sagst dir innerhalb des Trainings, innerhalb der Woche so, aber nächsten Sonntag, nächsten Samstag oder nächsten Freitag, ähm, dann, dann fällt irgendwie der Bock um und du kriegst wieder einen Nackenschlag im Spiel. Individuelle Fehler, weil du zu viel nachdenkst, dann bist du in dieser, in, diesem, in dieser Dynamik drin. So und dann stellst du fest, shit, eigentlich hatten wir was anderes vor, jetzt sind wir aber unten drin und wer kann damit umgehen? Auch da reden wir nur über den Kopf letztendlich. Wann kommt denn mal so dieser erlösende Befreiungsschlag? Wann kommt denn mal so, vielleicht so eine Positivserie? Du arbeitest dahin, aber die Frage ist dann, welcher Spieler geht voran? Wie ist die Einheit? Wie funktioniert die Einheit dann? Ähm, äh, sind alle bereit für den Abstiegskampf, wo man ein anderes persönliches Ziel hatte? Ne? Äh, auch individuell ein anderes persönliches Ziel? Ganz, ganz schwierig, das ähm, rauszukriegen.
1: Ich glaube, das ist auch oft das Problem. Also mir kommt jetzt ad hoc ins Gedächtnis der HSV, der ja in seiner vergangenen Bundesliga-Zeit eigentlich immer mit dem Ziel fast Europa äh, angetreten ist und immer wieder in, auf einem Relegationsplatz gelandet ist, weil er auch Mannschaften hatte, die nicht für den Abstiegscup, ich sag mal, in Anführungszeichen gemacht waren. Beim VfL Bochum ist das schon ähnlich und, und du sprichst die Suche nach Führungsspielern an. Das, auch das sehe ich als schwierig in der Mannschaft. Es gibt da einen Antony Lusila, der jedes Spiel über zehn Kilometer läuft, ein unfassbarer Leuchtturm da im Mittelfeld ist. Ähm, die Mannschaft durch Leistung Zieht, aber natürlich in der Kabine jetzt nicht der Lautsprecher ist. Du hast einen Patrick Fabian, der das ist, ein Urgestein, du hast einen Simon Zoller, der das auch sein kann, der viel Erfahrung hat. So, und dann hast du aber in der Mannschaft auch Gruppen von jüngeren Spielern, die das noch nicht so machen, die auch, wo auch zwei Generationen aufeinandertreffen. So, und das zu händeln, ist, ist, glaube ich, auch ein großes Problem dann. Ne?
2: Ja, du bist nah dran, wie man hört. Also ja, aber genau das ist es. Also wie sind die jeweiligen Charaktere ja auch ausgeprägt innerhalb einer Mannschaft? Ähm, wer reist dann eben genau mit? Ja, und wer folgt dem Ganzen dann eben auch. Und Dich, dich frei davon zu machen, egal wie, hauptsache wir müssen einfach jetzt mal einen Punkt holen. egal wie wir spielen. Ja? Und wenn es halt echt so ein Drecksspiel ist ja, und trotzdem fällt vorne irgendwas, irgendwas runter oder so, dann nehmen wir das halt trotzdem mit und versuchen daraus halt eine Energie zu schöpfen. Es ist echt, es ist, und dafür liebe ich halt diesen Sport, ähm, also generell den Sport, wir haben es so oft erlebt in den, in den vergangenen Jahrzehnten, jetzt bin ich ein bisschen älter, ähm, habe ein paar Jahrzehnte schon erlebt im Sport im November 43 geworden. Glückwunsch nachträglich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, für mich kann ich gar nichts, so, kann ich kann nicht für 43. Sieht auch noch nicht so aus. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich erlebe, also man hat das im Basketball, im Eishockey, ähm, äh, im Fußball sowieso, in Einzelsportarten hat man das erlebt. Ähm, es ist der Sport ja, und ähm, das, ist dann, das ist dann auch mal menschlich. Aber der VfL Bochum, deine Prognose, steigt der ab oder nicht? Nein, ich glaube nicht, dass der VfB Bochum absteigt. Also wir haben, wir haben jetzt gerade mal eine Halbserie rum, ähm, dafür, ja, man sagt das immer so, man muss immer vorsichtig sein, wenn man über Qualität im Kader spricht, dass ja, das Thema ausreicht. Manchmal reicht es halt eben nicht aus, aber ähm, nein, ich, ich, ich glaube, dass der VfB Bochum sich äh, in der zweiten Liga hält. Ja.
1: Rot-Weiß-Essen ist... Ein Verein auch im Epizentrum des Ruhrgebiets. Und äh, was mich daran fasziniert, äh, natürlich die Tradition, aber dass dann an einem Regionalligaspiel nach wirklich verkorksten Jahren, sportlich schwierigen Jahren, dann zum Saisonbeginn fünf, fast 15.000 Zuschauer da an die Hafenstraße kommen. Es ist eine neue Euphorie im Club. Christian Tietz gekommen, Rot-Weiß-Essen. Hast du das so ein bisschen im Blick?
2: Wenn ich ehrlich bin, gar nicht so. Also ich habe natürlich mitbekommen, dass ähm, ähm, Christian Tietz der Trainer ist, dass da immer unfassbar viele Zuschauer, Hinkommen, aber das ist ja auch, wenn du dann in die Ligen guckst, welche Traditionsvereine da ähm, spielen mit Robert rot oberhausen Jetzt hat Wuppertal ähm, ja leider auch große finanzielle Probleme ähm, Wattenscheid ne, ähm, auch gehabt, da haben sie noch, ähm, aber die haben eine Fanbase dahinter, die ist, die ist äh, großartig. Ja? Und äh, Rot-Weiß Essen mit dem Stadion, ne, das vor einigen Jahren neu da hingesetzt worden ist, ähm, das ist schon großartig und klar, also ich, ich finde es toll, wenn, wenn RWE mal wieder oder auch RWO äh, mal wieder in der zweiten Liga auftauchen ja, oder, oder dritte Liga, äh, fallen Kissen Kisten im Übrigen auf dem Sofa um und das schlagen Herrn ja, fast hier. Ähm, ähm, ja, weil, weil solche Vereine ähm, leben von, von ihren Fans ja, und äh, was die alles so durchmachen mussten in den vergangenen Jahren, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, wenn man mal so ein bisschen an die, an die Grenze guckt mit Alemannia Aachen, neues Stadion und was da so passiert ist. Ne? Also hier in Nordrhein-Westfalen sind ja einige Mannschaften in den, äh, in den unteren Ligen leider abgestürzt und äh, was die für eine Fanbase haben, da wünscht man sich genau diese Vereine wieder in der dritten Liga oder zweiten Liga, also das wäre schon, wär schon richtig cool, ja. Und
1: zu dem Kissengate, also Marco Hagemann hat hier Kissengate, Marco
2: Hagemann hat mit einem Blitzreflex reagiert, äh, früher Torwart oder Torwart gewesen? Ich gerettet, kann man jetzt sagen, ja. vor dem Kissenschlag habe ich die gerettet. Nee, Tor, doch, ich habe mal ab und zu mal am Tor gestanden, aber ich war eigentlich mehr so ein Mittelfeldspieler. Ja. Also
1: Toni Kroos oder so, der, der Putzer, der Abräumer.
2: Also ich würde niemals mich mit Toni Kroos äh, vergleichen. Also die Technik, um Gottes Willen, es hat für Amateurfußball gereicht. Ja, ich Bin ein bisschen gelaufen, ähm, war so mehr der Vor-Vorbereiter vor eventuell ja, mit einem sicheren 2 meter pass ähm, also ohne Risiko. Ähm, ja, ich hatte, für die Statistik, genau. Ich habe Spaß gehabt und das ist dann okay.
1: Jetzt kommen wir zu Borussia Dortmund, das ist äh, der Verein, wo du auch selbst auf deiner Homepage schreibst. Das ist mein Herzensverein. Warum eigentlich BVB?
2: Ja, also mein Vater ähm, würde sagen, dass er in der fußballerischen Erziehung komplett versagt hat. Äh, weil man Nicht der Schalker dann? Nein, nein, mein Vater ist Borussia München gladbach fan gewesen ähm, und hat also die großen Zeiten ja, von Gladbach auch miterlebt und ähm, ich komme ja aus der Nähe von Bielefeld, aus Schloss heute stugenbrock ähm, Kreis Gütersloh, um genau so sein. Im Kreis Gütersloh, genau. Gütersloh geboren, genau. Und Dortmund ist ja nicht weit, 90 Kilometer. Und als Fünfjähriger hat mein Papa mich da, also ich war fünf, mein Papa mich mitgenommen ins Stadion, ins Westfalenstadion. Damals passten 40.000 rein, also gar nicht so wie heute äh, über 80. Und witzigerweise spielte Borussia Mönchengladbach in Dortmund und ein gewisser Frank Mill spielte für Gladbach. Damals noch und traf auch gegen den BVB. Und ich meine, Gladbach gewann sogar das Spiel. Trotzdem war Klein Hagemann vom Westfalenstadion überzeugt, von Schwarz-Gelb überzeugt. Und dementsprechend sind es jetzt ja also 38 Jahre, dass man diesem Verein äh, zugehörig ist und dass man den Verein verfolgt. Und ähm, ja, so ist man dann zu diesem Fußballclub gekommen.
1: Ist das nicht irgendwie eine komische Saison im Moment?
2: Ja, es ist eine total komische Saison. Ähm, ich habe mir selbst Gedanken gemacht, wo, woran es liegen könnte. Ähm, klar, es gibt einige Neuzugänge, die immer so einen gewissen Anlauf hier auch brauchen. Ähm, es gibt unfassbar hohe Erwartungen, äh, die hat Borussia Dortmund selbst formuliert, äh, mit, mit äh, dem Ziel, Meister zu werden. Ähm, sie, sie schwanken einfach in, in ihren Leistungen. Sie zeigen häufig auch verschiedene Gesichter innerhalb auch äh, der Spiele, was total verblüffend ist. Ähm, konnten ihr Potenzial zu selten im Moment abrufen. Jetzt hat Lucia Faro sich ja gerade mal so ein bisschen auf von seiner ja, Sturheit, ähm, taktischer Natur gelöst, indem man ja auch ein ein bisschen umgestellt hat, was einigen Spielern sehr gut zu Gesicht steht, wie Julian Brandt zum Beispiel, wie, wie auch Hazard, wie, wie Marco Reus, der jetzt so ein bisschen wieder so langsam in Form kommt. Ähm, aber es ist noch eine komische Saison, wenn man, wenn man faktisch alles betrachtet, dann würde ich sagen, naja, was habt ihr eigentlich alle? Tabellen Dritter, fünf Punkte hinter Gladbach, äh, Champions-League-Achtelfinale erreicht, im Pokal äh, weitergekommen. Und ich so, alles gut, also drei Wettbewerbe, alles easy, nur wenn man natürlich dann so ein bisschen in die Zwischenräume guckt, zehn Punkte weniger als in der vergangenen Bundesliga-Saison, kann man froh sein, dass keine Mannschaft entaltet ist, dass die Bayern auch nicht so wirklich äh, da sind im Moment. Es ist noch eine, eine inkonstante Saison äh, mit zu vielen Gesichtern, ähm, zu schnell auch irgendwie auch vom Umfeld, äh, glaube ich, schon den absoluten Tiefpunkt ausgerufen. Es begann so mit Union, als man da verlor. Also das, das schwankt mir noch alles zu sehr. Ja.
1: Und äh, nach der ersten Halbzeit und dem 0-3-Zwischenstand gegen Paderborn war ja eigentlich schon jedem klar, okay, das war's mit Lucien Favre. Ging dir das manchmal zu schnell, dass da in den Medien auch immer schon über Nachfolger spekuliert wurde? Ich meine, wir beide sind Teil dieser Branche, aber für meine Begriffe war das, war das zu viel und zu schnell.
2: Ja, mir geht das generell immer alles zu schnell. Also wir sind da nur schwarz oder wir sind auch mal ein bisschen weiß. Es werden so schnell Spekulationen in den Raum geworfen, Namen durchs Dorf getrieben von Trainern, die übrigens noch bei anderen Vereinen in Amt und Würde sind. Ich finde es zuweilen auch respektlos ist es gewesen gegenüber Lucien Favre. Der führt die Mannschaft zu Platz 2. Na klar hat er mit der Mannschaft auch einen Vorsprung verdaddelt in der vergangenen Saison. Aber als ein Trainer manchmal zu titulieren, der keinen Titel holen kann. Natürlich ist er, ist er nicht der emotionsgeladene ähm, Wortakrobat. Ja, ähm, das wusste man ja. Ne? Das wusste man da alles auch. Ähm, er kommt, glaube ich, ganz gut an in der Mannschaft, was ich dann immer so höre. Ja, ähm, natürlich hat sich die Mannschaft auch ein bisschen Gedanken gemacht, können wir so taktisch weiterspielen, aber das geht mir alles viel zu schnell. Also Wir, haben, wir finden inzwischen gar keinen Graubereich mehr. Ja, keine Grauzone mehr und, und versuchen mal alles so ein bisschen einzuordnen. Nein, es geht entweder nur noch drauf und zwar negativ ja, oder es geht dann positiv drauf, aber wir, wir haben den Mittelweg irgendwie verloren äh, und da meine ich dann... Ähm ähm, auch unsere Branche, ähm, da ich natürlich auch Fans, ja? es gibt natürlich auch viele Fans, die sehr sensibel sind, die genau diesen Mittelweg finden, aber was manchmal auch mit Trainern, äh, mit Spielern gemacht wird, ähm, äh, also da schüttelte ich häufig mit dem Kopf.
1: Woran liegt das, dass sich das so entwickelt hat, ich meine, du hast vielleicht auch noch mehr den Vergleich als ich zu ja, ein paar Jahren davor, ohne das jetzt äh, abwerten zu meinen.
2: Also um es klar und deutlich zu sagen, ich erinnere mich noch, ähm, vor zehn Jahren ist Robert Enke ähm, von Zug gehüpft. Und was haben wir alle gesagt? Oh, wir müssen mit, aufeinander aufpassen, miteinander anders umgehen. Ich glaube, das hat, ich sage es jetzt mal bin ich komplett übertrieben, vielleicht 48 Stunden gedauert und dann kamen schon die nächsten Schlagzeilen wieder und wenn einer den Ball am Tor vorbei schiebt, dann wird er schon ein Step bezeichnet und weiß da gar nicht. also wir reden über Sport, wir reden aktuell, ist Das sind das Wirtschaftsunternehmen, das weiß ich, es sind Mitarbeiter dahinter, die auch natürlich Geld verdienen wollen und, und müssen und ähm, äh, das mit, mit Herzblut machen, ähm, nur worüber reden wir, das ist ja alles Heuchelei. Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen aufeinander aufpassen und das Miteinander ist ganz, ganz wichtig und dann dreschen äh, alle wieder auf irgendeinen ein und gehen respektlos miteinander um. Also ich, ich finde es immer zu einfach zu sagen, es ist ein Gesellschaftsproblem. Ja. In Teilen vielleicht, ja, aber auch nicht nur das komplette, der komplette Grund oder das komplette Argument. Ich weiß nicht, woran es das liegt. Es das ist, das ist so schnelllebig geworden, ähm, das Leben. Ähm, es ist immer so höher, schneller, weiter, äh, neuer und wir müssen noch mehr machen. Äh, und das äh, binnen von, von kurzen Zeiträumen. Äh,
0: vielleicht
2: ist das mit einer der Gründe, ich weiß es nicht. Ich könnte fast meinen... Du hast die Lust verloren an dem Job. Das glaube ich aber nicht. Nein, nein ich habe nicht die Lust am Job verloren. Nur mir fällt halt, mir fällt es dann wirklich auf. Ja, dass Hansi Flick gewinnt zunächst alles mit dem FC Bayern. Jetzt verliert er zwei Spiele Kommt, und, na, und plötzlich kommen schon die ersten. Und sagen. Aber die Aufstellung verstehe ich jetzt nicht. Aber das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, wie er gegen ähm, Borussia Mönchengladbach gespielt hat oder zuvor gegen Bayer Leverkusen und wen er eingewechselt hat und ausgewechselt hat. Und vorher, äh, eine Woche vorher sagen alle, also Hansi Flick, also der sollte schon echt bis zum kommenden Sommertrainer bleiben, weil das ist jetzt wirklich ein Glücksgriff für den FC Bayern. Da frage ich mich, in welchem Theater sind wir denn gerade? Das ist dann Schlagzeilen getrieben, das ist Auflage verkaufen, Klickzahlen generieren, aber auch da fehlt ein, ein, ein gesunder Mittelweg. Das heißt nicht, dass, dass ich den immer treffe, aber ich mache mir darüber Gedanken und ich, ich finde es einfach ähm, zu schnell. Aber ich liebe den Fußball, ich liebe den Sport, versuche das aber ähm, nach außen hin dann genau mit einer gewissen Akzeptanz und eben dann eben auch mit, mit Graubereichen hoffentlich zu unterlegen. Wird Borussia Dortmund Meister. Ich lange dich drauf fest. Wir gehen jetzt eine Wette ein. Das weiß ich nicht. Ob Borussia Dortmund Meister wird. Ich lege mich da ungern fest, weil ich ein ganz schlechter Tipper bin. Das sagen alle, ich aber auch, wenn ich ehrlich bin. Ich, bin ehrlich im Tippen. ich glaube, man macht sich zu häufig Gedanken, wer ist verletzt und wer könnte noch und Haar? Meine Mama
1: war mal Erste in der Tipprunde und die guckt nicht so viel, also sie guckt Fußball gerne, aber sie, sie verfolgt es jetzt nicht
2: so. Ja, genau so ist es. Also deswegen tippe ich nicht. Ich kann nur sagen, natürlich, wir reden über noch nicht mal Halbserie. Es sind noch ein paar Punkte glaube ich, zu vergeben, habe ich gehört. Ja, habe ich gehört. Ja, ja. Ähm, Gladbach weiß ich nicht, ob sie es durchhalten. Leipzig sehe ich als sehr, sehr starken Kontrahenten. Die Bayern werden mit Sicherheit eine Serie starten, weil sie ähm, immer noch den besten Kader haben, weil sie müssen auch echt gut Fußball spielen und da haben sie Flick. Das darf man äh, durchaus mal erwähnen. Ähm, ich weiß nicht, wer, Borussia Dortmund ist da, vielleicht wird das auch konstant, äh, konstant und, und sie holen die, die Ergebnisse. Ich weiß es nicht. Also. Ich finde es geil, dass wir vielleicht sogar in diesem Jahr einen Meisterschaftskampf haben, der vielleicht mit drei, vier Mannschaften bestritten wird und nicht wie in der vergangenen Saison dann mit zwei Mannschaften. Also wir haben wieder einen Kampf um den Titel und das ist doch geil. Wir sind bei der Person Marco Hagemann und damit natürlich auch, du hast es im Vorgesch oder
1: in einem Intro, in deiner Vorstellung gesagt, bei einer Stimme, die man schon gehört haben könnte im Fußballbereich. Du kommentierst seit mehreren Jahren regelmäßig Fußball, Bundesliga, Premier League. Das gehen wir gleich alles Stück für Stück durch. Ich hätte im Vorfeld eine Frage, wenn du sagst, du gehst ja da offen mit um und sagst, ich bin BVB-Fan und ich gehe damit auch offen um, ich sage, ich bin HSV-Fan. Jetzt schmunzelst du schon, ich weiß, ich bin leidgeprüft. <lacht> Wie trennst du es dann oder äh, wie trennst du dann auf der Tribüne zu sitzen als Fan, aber auch gestern zum Beispiel gegen, gegen Slavia Prag als äh, Sportjournalist?
2: relativ einfach, also weil ich ja weiß, weil ich ja diesen Job schon ein paar Jährchen mache, ähm, dass ich da professionell arbeite. So, und ich bereite mich auf das Spiel ganz normal vor, wie auf jedes andere Spiel. Ich ähm, freue mich natürlich dann, in den Signal Iduna Park fahren zu dürfen, da sitzen zu dürfen, aber ich freue mich auch, wenn ich im Borussia-Park in Gladbach sitze oder im Ausland irgendwo, keine Ahnung, im San Siro, um in die großen Steine zu nehmen, aber auch in Estland, in Tallinn da zu sitzen, weil ich da noch nie war und äh, freue mich auf das Fußballspiel und versuche dieses Fußballspiel dann so zu begleiten, ähm, wie es sie ähm, äh, gehört, wie man, wie man diesen Job halt dann, dann macht. Das muss nicht jedem gefallen, das soll auch nicht jedem gefallen. Diesem anspruch kann ich gar nicht gerecht werden, will ich auch gar nicht. Ähm, aber da löse ich mich halt komplett von. Und, und ähm, im Europapokal ist noch ein bisschen was anderes. Ich habe mich für Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison mega gefreut. Das war ein Lauf, das hat so viel Bock gemacht. Da ähm, hätte man auch denken können, ist der Eintracht Frankfurt Fan. Nein, aber ähm, solange du den Gegner weiterhin noch respektierst und Sklavia Prag war gestern bockstark und wenn das unentschieden ausgeht, dann dürfen wir uns alle nicht beschweren aus Borussia Dortmund-Sicht, weil die waren, die sind raus aus Europa, spielen so rotzfrech und spielen das spielerisch auch richtig gut. Und das muss man dann auch würdigen. Und wenn du, wenn du das hinbekommst, dann ist ja da alles gut. Und dass Borussia Dortmund bisher weitergekommen ist, das freut mich dann natürlich als Fan dieses Clubs seit vielen Jahren. finde das super, aber ich kann das total trennen.
1: Du hast gerade schon gesagt, du kommentierst auch für Nitro die Europa League, zum Beispiel Gladbach, zum Beispiel Frankfurt mit Steffen Freund zusammen und hast diese fulminante Europareise von der Eintracht angesprochen. Ich kann mich erinnern, ich verfolge das natürlich auch, ich höre dich dann auch, dass es dann irgendwo auch mal, äh, glaube ich, auch Kritik gab, was du gerade ansprichst. Da könnte man meinen, die sind jetzt Eintracht-Fans, dass dann Leute schreiben, äh, äh, deutsche Brille auf nur und äh, beim, beim Tor auch sich mal freuen. Mh, wie sehr nervt dich das, weil, weil das ein Sportler auch ist mit Emotionen?
2: Ja, nervt mich total, weil ähm, ich glaube, dass das sind genau die, die das dann kritisieren, die dann aber sagen, wenn die Spanier abgehen, ja, im Europapokal, weil die, die spanische Mannschaft weitergekommen ist, oder die Engländer und so weiter, oder die Italiener, die sagen dann, boah, das sind Emotionen, das ist ja Wahnsinn, das würde ich mir von unseren äh, deutschen Kommentatoren auch mal wünschen und so weiter. Dann machst du es, weil du es genauso fühlst, weil du diesen Sport liebst, ja, weil du äh, gewisse Dramaturgien dann auch erkennst und, und weißt, was dann auch in, in solchen Spielen abgeht. Ähm, nicht, weil ich auf dem Niveau gespielt habe, um Gottes Willen, aber man fühlt das ja irgendwie und dann heißt es, äh, das ist mal ein bisschen deutsche Brille wo du denkst ja mal, Warum denn nicht? Also, wir sind deutsche Kommentatoren und reden über den deutschen Fußball und freuen uns, wenn die deutsche Mannschaft im Europapokal dann weiterkommt. Nochmal, wenn du halt nicht vergisst, den Gegner dementsprechend zu würdigen und auch so zu bewerten, wie sie es gehört, wie sie halt dann auch gespielt haben. Aber wenn Eintracht Frankfurt so einen Lauf hat und ins Halbfinale der Europa League kommt, dann darf man sich doch, meine Güte, auch noch mal freuen. Ansonsten heißt es ja wieder, die deutschen Mannschaften sind so schlecht in Europa, seit vielen, vielen Jahren kriegen ja gar nichts gebacken und jetzt marschiert eine Mannschaft ins Halbfinale, begeistert die ganze Republik und dann freust du dich mit und dann heißt, ist es auch nicht schön. Und da sind wir wieder bei Schwarz-Weiß. Da frage ich mich immer, ey Freunde, komm, dann, dann guckt bitte, äh, keine Ahnung, äh, bei allem Respekt, Synchronschwimmen und so weiter oder, oder äh, guckt ein bisschen Schach, kommt runter und ne, so. Fußball ist Emotion und das lassen wir uns beide, also Steffen und ich, auf gar keinen Fall nehmen. Und wenn es Rot was Essen wäre oder es wäre Pusemuckels Erna und die kommen ins Halbfinale, dann würden wir genauso abgehen und uns genauso freuen, wie wir es mit Eintracht Frankfurt getan haben. Apropos abgehen, wir hören mal in was rein. Du weißt nicht, was kommt, wir spielen mal
0: ab. Sie traut sich, sie traut sich! Ja, Matchball. Hören sich die Zuschauer an hier. Zwei Stunden, acht Minuten gespielt. Erster Matchball. Angelique Kerber.
2: Daphne Arkhurst Memorial Cup.
0: Da nichts mit Grand Slam Sieg 22. Aber viel wichtiger ist, dass sie hier den allerersten holt. Mega Glückwunsch an die Angie. Riesig.
1: So viel zum Eindruck. Angelique Kerber gewinnt die Australian Open und Marco Hagemann sitzt hier im Café und muss grinsen. Da haben wir ihn natürlich gerade gehört. Kannst du so mal mitnehmen in diesem Moment?
2: Das kommt sofort wieder vor's geistige Auge. Ähm das werde ich. Das, das gehört zu den Top 3 ähm, Erlebnissen ähm, ja. bislang in meiner beruflichen Karriere vor Ort zu sein in Melbourne, ähm, Angies Weg äh, mit begleiten zu dürfen bis ins Finale ähm, und dann holt sie ihren ersten Grand-Slam-Sieg. Also, also ich werde das nicht vergessen, dass es ihr erster ähm, dann damals war und Angie wird natürlich ihren eigenen Grand-Slam-Sieg, den ersten Grand-Slam-Sieg auch nie vergessen. Gegen Serena Williams, ähm, ich habe den ganzen dritten Satz damals in, in deutscher Zeit, weiß ja Samstagmorgen äh, komplett gestanden in der Kommentatorenkabine ähm, in Melbourne auf dem Center Court, bin hin und her gewippt, hatte ich, 28 Gänsehautmomente, habe mitgefiebert, mitgelitten, ähm, ich war da so mit drin und, und als sie es dann äh, gerockt hat, äh, ich glaube Serena schiebt den Ball da ins Aus, welche Emotionen dann da mit mir durchgingen und allen Freunden bei Angie. Ich, ich, ich kenne ihren Physiotherapeuten damals ganz gut Simon Eden, ähm, ihren damaligen Coach natürlich auch. Ähm, ja, das war Wahnsinn. Das, äh, ich habe unfassbar viele Nachrichten danach bekommen. Äh, wir hatten bei Eurosport damals glaube ich bis zu drei Millionen Zuschauer am Samstagmorgen. Äh, damals im es war noch Januar glaube ich oder war schon Anfang Februar. Danach wurden ich, die Handballer ja auch noch Weltmeister. Wenn ich mir nicht irre, aber davor ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ein, un ein unglaublicher ähm, Moment. Das ist ein Karrierehöhepunkt, den du ja, den du vielleicht dann einmal in deinem, deinem Leben bekommst, ähm, dank Angel Kerber, weil die hat sie hat dafür gesorgt diesen Moment und weil das Ereignis macht dann letztendlich den Kommentar und dann habe ich mich einfach gehen lassen einfach nur das rausgebrüllt, was ich wahrscheinlich auch zu Hause dann gemacht hätte, weißt du, also da gibt ja, ich, ich überlege mir ja nie was, ja? das kommt ja dann spontan, das war eine unfassbare Zeit.
1: Kann man vielleicht jetzt noch Gänsehaut, ne?
2: Ja, immer wieder, also ich habe es natürlich schon ein paar Mal gehört und ähm, äh, wenn ich diese Szenen sehe, wie, wie Angie sich da gefreut hat, ich meine, die arbeitet so hart darauf hin, und dann kommt sie halt gegen die große Favoritin, gegen die große Serena Williams, die auf dem Weg war, Steffi Grafs Rekord zu brechen an Grand-Slam-Titeln, die auch durchs Turnier marschiert ist. Angie war fast schon raus, in, in, ich glaube, es war die erste Runde. Um Gottes Willen, was, was ist da los? Und dann haut sie sich so ins Turnier rein und gewinnt das dann letztendlich. Äh, mega, also äh, danke Angie für äh, diesen geilen Moment und für meinen ganz persönlichen Höhepunkt. Du hast dafür 2017
1: auch den Deutschen Fernsehpreis äh, gewonnen. Da erinnere ich mich noch an die Szene. Äh, das kommt natürlich, das, du machst den Job nicht, um, um Preise zu gewinnen. Das passiert dann durch diesen Moment. Das hast du auch gerade schon thematisiert. Aber auch das war wahrscheinlich ein Moment, äh, den man auch erst später realisiert.
2: Ja, weil er total überraschend kam. Also wir wurden ja dominiert als beste Sportsendung bei Eurosport. Angie hat ja in diesem Jahr, ähm, 2016, ja zwei Grand Slams geholt. Damals war man dann in New York bei den US Open und dann ähm, wurden wir plötzlich nominiert. Und dann dachte ich mir schon, geil, also als Sportsender, ja, Spartensender, Eurosport, nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, das war schon ein Erfolg. Und dann sind wir nach Düsseldorf dann gefahren und ähm, unsere beiden anderen äh, nominierten äh, Kontrahenten, in Anführungsstrichen, waren die Kollegen von RTL. Und ich war damals schon bei RTL, mit Formel 1 waren sie nominiert äh, und die ARD ähm, eben mit Handball. Und wir haben gesagt, komm, also geil hier zu sein ja, und hier, Schauspieler hier und dem mal zu sehen und so, weiter ist ganz mal cool. Trinken. Mal ein Bierchen und ein Gin Tonic trinken, herrlich. Oh, die ein Gin Tonic. Ja, 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 Das zu genießen und dann waren die, wir waren, ja. die Sportler waren hinten im Saal so positioniert, aber durchgemischt, was ich ganz cool fand, also auch neben ARD-Kollegen zu sitzen und oder zwischen RTL und so weiter. So, und dann kam irgendwann der Moment, Stefan Halaschka war unter anderem einer der, der Laudatoren und die Saalkamera, also die sozusagen den Film des Deutschen Fernsehpreises ähm, aufgenommen hat, die stand bei den RTL Kollegen. So, und ich habe zu meinem Berater gesagt, ähm, ich so, guck mal, hier, RTL gemacht hast, aber ist trotzdem geil. So, dann sitze ich da so. so
1: das ist halt dadurch, wenn die
2: auch ja, safe dann... Die wurden ja gebrieft, dachte ich halt. Das Kamerateam will ja Emotionen einfangen. Und die standen halt bei den RTL-Kollegen, bei den Formel-1-Kollegen. So, und dann, ich glaube, Steffen hat es dann, Halaschka hat es da vorgesehen, ja, der Deutsche Fernsehpreis 2017 in der Kategorie Beste Sportsendung geht an Eurosport. Und ich glaube, es waren wollt ja, schon applaudieren für RTL. Genau, es war glaube ich, eine Verzögerung von einigen Sekunden. Bist du es gerade mal, weißt du was? <lacht> mein Berater, der tippt mich so, ja ne, hallo, eure Schwimmen würde ich schon aber ausflippen und so. Und dann denkst du, ach du Schande, was ist denn da los? Und Andreas von Thien, ein RTL-Kollege von den Nachrichten, saß mir gegenüber und wir nahmen den Preis in Empfang. Johannes Beck Kerner kam aus der ersten Reihe und, und hatte mich dann in den Arm genommen, weil wir uns äh, seit ein paar Jahren kennen. Ähm, und dann kam ich zurück zum Tisch und Andreas von Thien sagte dann so zu mir, Hagi, mein Spitzname, dein Gesicht eben gerade bei der Verkündung. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Daran merkte man auch, dass die Kollegen sich auch gefreut haben. Ja, das war Auch die ARD-Kollegen kamen dann sofort. Florian Nass, der damals das Finale der Handballer kommentierte, ein super Kollege. Ich höre ihn total gerne. Also es war mega Fairplay. Das ist dann auch so Sport. Da war keiner neidisch aufeinander. Und was natürlich danach passierte, kann sich jeder vorstellen. Ähm, gab dann halt dann doch noch so zwei Gin Tonic und... Ähm, aber danach ging auch ins Bett, ne? Ging sofort ins Bett, absolut, ja. Ähm <lacht> Na klar, wir haben natürlich die Kuh fliegen lassen, logischerweise. Ähm, aber das ist ein großartiger Moment gewesen und ähm, ja, tolle... Tolles 2016, tolles 2017. Ja.
1: Ich hoffe, dass du aber trotzdem noch was von dem Abend weißt.
2: Dann hinterher oder. Ja, ich weiß es noch. Ich weiß noch, dass ein, der, unser Produktionsverantwortlicher von Eurosport war mit dabei, Freddy, äh, Freddy Jean. Ähm, äh, wir sind dann zum äh, zur Garderobe. Der ist relativ schwer, dieser Deutsche Fernsehpreis und sind sogar drum und haben gesagt, dürfen wir den abgeben ganz kurz. Und dann sagte der, ja klar, dafür alles vorbereitet und pass ja drauf auf, haben wir gesagt. Also wir kommen wieder. Ja, wir brauchen mal nur die Hand frei für ein Glas. Gin Tonic. Ähm, ich dachte für, es, für die Tanzmoves. Äh, nein. Äh, Freestyle. Also ich möchte jetzt nicht zum Alkohol trinken aufrufen, aber äh, ich hoffe, ihr äh, alle verstehen das. Und dann haben wir den Pokal dann, oder diese, diese Trophäe da abgegeben, den Deutschen Fernsehpreis und haben sehr lange gefeiert und ähm, äh, Freddy wollte schon zum Taxi gehen, nicht so Freddy. Hast du nie was vergessen? und er hat natürlich dann, ja, musste ihn kurz darauf aufmerksam machen, hat dann aber am nächsten Morgen gesagt, sollte ihr was sagen, ja, ich habe sogar mit dieser Trophäe geschlafen. Im Bett. Herrlich. Das war herrlich. das war Weltklasse. Ich
1: noch Marco den, den, den Durchblick in dem ja, ja. Vielleicht nicht mehr ganz so, aber...
2: Das stimmt, aber da schon. Da, das habe ich mir gemerkt, dass ich den auch mitnehmen musste. Also nicht äh, Rudi Astor, ich lasse vom
1: Bus fallen, sondern Marco Hagemann nimmt den von der Garderobe wieder mit,
2: auch. Aber du durfst ihn nicht mit in der Nacht haben? Nein, der stand äh, echt sehr safe auf dem äh, ähm, Schreibtisch im Hotelzimmer. Ähm, ich musste ihn nachher dann am Flughafen noch mal rausholen, weil die dachten, das wäre ein Totschläger. Ja. Das war ja auch sehr schwer und sehr, sehr massiv und so. Und ähm, musste den erklären, nee, nee, das ist äh, ein Preis und so weiter. Es war, war ein witziger Abend, großartiger Abend und ja. Man hat sich dann wahrscheinlich
1: doch bei der Ankunft dann immer gefragt, wo die Massen sind, um einen zu begrüßen, ne? wie nach dem WM-Titel, oder?
2: <lacht> nee, nee. Die Massen waren bei Angie Kerber, glaube ich, dann irgendwann mal, 2016. Äh, nee, nee. Alles gut, alles gut.
0: Traue ich nicht.
1: Ein, ein Moment, wenn du sagst gerade einer der Top-3-Momente deiner Karriere, äh, alles ging aber los, vor, als mit 15 Jahren als freier Mitarbeiter beim Westfalenblatt in Schloss Holte-Stuckenbrock. Erinnerst du dich noch an den ersten Tag? Nein. Nicht mehr an den ersten Artikel?
2: Äh, nein, auch nicht mehr. Also was heißt erster Tag? Ich habe ich hab natürlich Erinnerungen dran, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, um die um die Uhrzeit bin ich in die Redaktion gefahren und so weiter. Ich weiß ganz genau, wie es Marco Hagemann, 10 Uhr, <lacht> Gütersloh. Mit dem Fahrrad zur Redaktion <lacht> und so. Ähm, ich bin da mit dem Fahrrad quer durch die Gemeinde gedonnert, ähm, um äh, die Sportstätten und Hühnerzuchtausstellungen und so weiter zu begleiten, um Fotos zu machen und darüber zu schreiben. Ähm, nee, aber ich weiß noch, ähm, äh, natürlich weiß ich noch, wie ich in die Redaktion und damals kam und ich weiß auch, wer Chef war, äh, wer mir das zugetraut hat. Ich weiß auch, dass ich dann, witzigerweise sagte er dann äh, zu mir, naja, was ist denn, hast du ein Konto? Wie ein Konto? Naja, also ist ja so, wenn du Artikel schreibst, damals gab es pro Zeile 20 Pfennig und pro Bild, was man dann geschossen hat, das muss man auch selbst entwickeln und so weiter. Also wie die von der Pika aufgelernt. Dunkelkammer, wirklich so gewesen. Äh, bekommst du dann 20 Mark, wenn wir das dann noch drucken. So, Also brauchst du ein Konto. 20 Mark fürs, fürs Bild oder für insgesamt? Dann? Nee, nee, 20 Mark fürs Bild und je nach also Zeile, dann 20 Pfennig pro Zeile. So, ich so, ähm, Konto, also ich hätte ein Sparbuch. Ein Konto von der Sparkasse. Genau, genau. So ein, oder so ein Jeans-Konto gab es, glaube ich, ja, dann ja, früher. Ja. Ne? So ein Jeans-Sparbuch. <lacht> ähm, und dann ist so, nee, habe ich nicht. Ja, dann solltest du mal eins dann machen, so ein Girokonto. ne? ja Hier drüben, also wirklich über die Straße ist dann die Kreissparkasse ähm, Wiedenbrück. Da gehst du dann hin, ist ja super. Witzigerweise, mein Kundenberater, der dieses Jahr in Rente gegangen ist, spielte in meinem Verein beim VfB Schloss Holte, Ex-Verein, Heimatverein von Ebert Lieden auch. Ähm, und war dann, seitdem ich 15 dann war, jetzt bis ähm, 42 weil er im Sommer in Rente gegangen ist, habe ich 42 noch, war ja mein Kundenberater. Das war mein erstes Schirrekon. Ich bin immer noch bei der Bank. Das weiß ich alles noch, wie dann die Zusammenhänge so entstanden sind, wie ich so ein Zeitungslayout, so ein Zeitungslayout einer Seite fertiggestellt habe, mit Lineal, mit Bleistift und so weiter. Da war das Computerwesen noch in den Kinderschuhen und Internet auch erst recht, also noch alles sehr langsam. Also das waren super Zeiten, lernintensiv viele Kilometer auf dem Fahrrad verbracht bei Wind und Wetter, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Musste man sich seine eigene Pressetribüne noch selbst äh, bauen mit
2: einem Campingstuhl oder so? Ne? Ja, aber das kann ist dann, das stimmt, <lacht> oder man saß auf seinem ähm, Koffer, wo der Fotoapparat drin war und so und äh, hielt dann so den Regenschirm in der einen Hand und das schwere Gerät in der anderen Hand weil die Fotoapparate damals mit den Objektiven, ich hatte jetzt nicht so ein mega großes Objektiv wie heutzutage die Fotografen oder damals ja auch schon, aber es war trotzdem eine schwere Kamera ähm, und man hat dann die Daumen gedrückt, bitte, bitte lass das Bild scharf gewesen sein. Man konnte es ja nicht sofort angucken, so wie heute. Ein ähm, Filmwechsel und so weiter und so fort. Also äh, 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 War eine Weltklasse Zeit, die ich, die ich niemals vergessen werde. Knippst du heute noch gerne? Ja, aber heute mehr mit dem Smartphone dann. Ähm, hab das mit der Kamera nie so wirklich verfolgt. Okay. Ähm, nee, das, das nicht mehr. Nee. Ich mein,
1: 20 Mark für ein Bild, da hätte man sich schon mal äh, hinterklemmen
2: können, ne? Ja, und witzigerweise war es dann irgendwann so, es gab Monate, ähm, wir haben ja auch noch selbst gespielt, sowohl Fußball als auch Tennis, ähm, aber ich hab, es gab Monate, da habe ich während der Schulzeit, ja es war, mal, es war noch mal in der Spitzenzahl so 1500 d mark ja? und meine Eltern schluckten dann auch erstmal mal dreimal, ähm, als ich ihnen die Frage gestellt habe, was ist denn diesem oder mit Taschengeld? Man dann sagten diese mal, hast du so noch alle, wenn du verdienst 1500 DM bei der dann wir so Taschengeld haben, mein Freundchen, das läuft so nicht. Ich so, oh schade, man konnte ja versuchen, ein bisschen handeln und so. Ähm, das, war ein, das war natürlich ein, ein, ein Verdienst neben der Schule, das war natürlich sehr interessant. da konnte man sich schon einiges zurücklegen für den Führerschein, der dann ja ein paar Jahre später folgte. Das war schon ganz cool, ja. Es ging dann
1: weiter äh, zum NDR-Praktiker Radio Bielefeld äh, und dann äh, müssen wir jetzt gar nicht alles en Detail besprechen, aber es gibt dann einen Sender, den ich bei dir gefunden habe, Radio SGR FM Ipswich. Mhm. Was war da los?
2: Ja, da war ich, ähm, ich glaube es waren es war eine Woche oder zwei Wochen, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe bei einer Gastfamilie ähm, gelebt in, in Ipswich. So, so einen Austausch gemacht? Ja, genau, genau. Und eine ähm, ganz, ganz süße Familie. Ich habe leider keinen Kontakt mehr. Aber ich weiß noch, was es morgens gab. Und, und äh, die haben alles da aufgetischt. Die, die Engländer äh, haben ja ein spezielles Frühstücksverhalten. Wohnen auf einmal da. Boah, Wahnsinn. Und irgendwelche matschigen Tomaten und so weiter. Ja. Also dann gab es aber, ähm, äh, wenn ich wiederkam vom Radio, Kuchen, Plätzchen dann Marmelade und, und so kleine Brötchen und so weiter also ganz ganz süße Familie und bei, und bei ähm, Radio SGRFM ja habe ich ein bisschen reingeschnuppert und auch äh, war bei Ipswich Town im Stadion und habe dann so die Pressetribüne dann erlebt das also englische Stadion erlebt ähm, mit, mit einigen Leuten da gesprochen ähm, ja das war dann einfach mal so ein Einblick äh, nach England ja
1: im ja, März 2000 warst du Praktikant bei DSF, heute Sport 1, und äh, hast dann äh, dich offenbar so gut geschlagen, dass du dann Jungredakteur geworden bist. Wie, wie lief das ab? Äh, kam da jemand in dein, in dein Praktikantenbüro in der Abstellkammer und gesagt, du, sag mal, so kacke bist du ja gar nicht. Hast du nicht Bock?
2: Naja, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also Ach, ich ja. glaube, dass... Dafür sind wir da. Ja, ähm, dass die damalige Zeit, also ich rede jetzt nicht davon, dass damals immer alles, oder früher alles besser war. Es war anders als äh, heutzutage. Ähm, ich hatte einfach das, das große Glück, ein Praktikum machen zu dürfen am DSF. Ich wollte ja eigentlich ein Volontariat, aber sie haben mir ein Praktikum angeboten von drei Monaten und habe dann im Vorfeld zu meiner Mutter gesagt, pass auf, ich gehe jetzt nach München im Januar und komme nie wieder. Das war durchaus hart formuliert, ja, ich weiß. Und meine Mutter sagte dann, ist klar, ähm, bin ja bis heute auch nie wiedergekommen. Und dann bin ich nach München und mir war klar, das ist jetzt meine Chance, ähm, und ich habe dafür gebrannt. Ich wollte ja Sportjournalist werden. Ähm, mein Vater hat mir damals ja das mit auf den Weg gegeben, dass dieser Beruf, glaube ich, vielleicht ganz gut passen könnte. Und habe ein wunderbares Team ähm, bei den Sportnachrichten damals im Newscenter vorgefunden. Äh, mit vielen habe ich immer noch ähm, sehr guten Austausch und guten Kontakt ähm, und man durfte sehr viel ausprobieren. Also, ich durfte sehr viel lernen einfach, wie Fernsehen funktioniert, wie, wie Beiträge funktionieren, wie, wie, wie es funktioniert eine Sendung zu bauen, wie es bei uns immer so heißt. Also was kommt als erstes, wann gehen wir in die Werbung, was kommt als letztes ähm, und so weiter und so fort. Die Moderatorenbriefen damals, ähm, damals war Jan Stecker da, Daniela Fuß, ähm, Jochen Sattler. Ähm, Marco
1: Hagemann saß am Teleprompter.
2: Äh, nicht ganz, nee, nicht ganz. Ähm, Frank Mayer, der ja auch äh, NRW-Wurzeln äh, hat. Ähm, Kerstin von der Linden jetzt, die, ich meine, beim WDR arbeitet. Ähm, damals hieß sie Kerstin Frick. Also wunderbare Kollegen, auch tolle Redakteurskollegen. Und dann war es mir auch egal. Dann, dann gab es halt 18-Stunden-Tage. Ich war einer der ersten im Büro und der letzte, der gegangen ist und viel probiert und viel probieren durfte, weil die Zeit einfach da war. Und natürlich auch damals so das Geld von, von der Kirchgruppe. Ähm, heutzutage ist viel, viel weniger Zeit da. Also es geht nur noch schnell, schnell, schnell und, und wir müssen schnell fertig werden und die Zeit sich zu nehmen für Praktikanten, dass die mal wissen, was probieren dürfen, auch mal außerhalb der Arbeitszeit. Die gibt es gar nicht mehr. Es ist, es ist, es ist nicht mehr möglich heutzutage oder ganz, ganz selten möglich. Und wir hatten die große Freiheit. Wir waren immer zu zweit als Praktikant da, haben uns dann ausgetauscht, machen dürfen. So und ich habe dann relativ schnell auch ein paar Beiträge vertont, er hat dann irgendwann mal gesagt, es ist okay, wenn ich auch mal so eine Zusammenfassung mache hier äh, für die Fußballkollegen, so als Probe. Ja, mach ruhig, alles klar. So, und dann war relativ schnell klar, im Ende Februar schon, also im Ende des zweiten Praktikumsmonats, ähm, wir würden dich ganz gerne bei als freier Mitarbeiter. Ist ja okay, dann geht mir kurz den April, um umzuziehen, dann fange wir am 1. Mai 2000 an. Ja, super. War dann drei Monate freier Mitarbeiter und dann kam die, das Angebot ähm, für eine Redakteurstelle und da habe ich dann gesagt, nein, was ist denn mit dem Volontariat? Ich muss doch noch eine klassische, wirkliche Ausbildung machen. Und dann guckt mich ein Redakteur an, der schon lange dabei ist und sagt, sag mal, hallo, du überspringst das gerade. Also, was gibt es denn geile, du überspringst anderthalb Jahre Volontariat und wirst sofort Redakteur. Besseres gibt es auch gar nicht ähm, auf der Vita. Und dann noch als 23-Jähriger, also super jung, ohne Studium und so weiter. Dann habe ich ja, wenn das okay ist, dann mache ich das mal, dann, ja, dann unterschreib mal. Und dann war ich ähm, Jungredakteur, ähm, 1. August 2000 ähm, für äh, zweieinhalb Jahre und dann kam die Kirchkrise und ähm, vieles brach natürlich dann auseinander äh, damals, ähm, viele Entlastungen, leider Gottes. Ich war auch mit dabei, weil ich einer der Jüngsten war und, und äh, ungebunden und, und keine Kinder und so, also laut Sozialplan und seitdem ersten 1.2003 ja, bin ich äh, frei unterwegs und ähm, durfte mich weiterhin austoben und in der Retro-Perspektive ist nicht so schlecht gelaufen, würde ich sagen.
1: Nee das, das stimmt, da kommen wir gleich noch drauf, aber wenn du sagst, äh, dann war es das erstmal, wie, wie fühlt sich denn das dann in dem Moment an?
2: Ja, scheiße. Also ich weiß noch, wie ich wiederkam aus dem Urlaub, äh, zum damaligen Zeitpunkt frisch verliebt in der Heimat. Bestens. Alles bestens und kommst ja. beschwingt wieder. Ich weiß so wie ich die Treppe damals hochging und ein Kollege, der mich dann damals entlassen musste, ein guter Freund von mir mittlerweile, Alex, äh, sagte dann zu mir, und wie geht's dir? Ja, super. Ja, hallo, Urlaub. Frau an der Seite, natürlich Natürlich die Riesenfrau, ne? besser geht's gar nicht. Mega, alles toll, freue mich wieder hier zu sein. Jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und er sagt, hast du kurz Zeit? Ist ja Alex, für dich immer. Ja? Komm mit ins Büro, schön. Käpfchen getrunken oder was weiß ich. Und dann sagte er so, ja, uns alles gut, ja klar, sonst alles gut. Ja, pass auf, ähm, du weißt ja, schwierige Situationen, deswegen äh, müssen wir dich zum Jahresende kündigen. Ja, du. Äh, bitte?
0: <lacht> du warst heute war, war
2: deinem Flow, ne? Ja, absolut. Und ähm, ja, klar war das ein Schock, weil du hattest, du hast deinen Traumjob. Ja? Das ist für mich mein Traumjob. Ähm, bin dann sehr dankbar, dass ich sowas sowas sagen darf. Und den siehst du in dem Moment natürlich davon schwimmen. Du bist gerade zwei Jahre, ähm, zweieinhalb Jahre Redakteur und bist festes Mitglied beim Fernsehen und durftest viel machen, äh, Zusammenfassungen kommentieren, schon für La Ola und so weiter und du durftest als Journalist arbeiten, als Sportjournalist arbeiten und dann wirst du plötzlich entlassen. Ähm, wohl wissen, dass sie dich als freier Mitarbeiter erstmal weiter aber du weißt halt nicht, wie viele Aufträge gibt es tatsächlich. Reicht das, um in München äh, leben zu können? Ähm, ja, es, es ging dann auch gut weiter, aber der Moment war schon echt bitter. Wie ging es dann weiter? Ich wurde dann freier Mitarbeiter und hatte sehr viele Einsätze beim, beim DSF ähm, Sport 1 und anderthalb ähm, eine, Jahre später ähm, saß ich äh, im Schnitt und habe einen Beitrag, glaube ich, gemacht für, für die News oder für Bundesliga aktuell. Ich weiß es gar nicht mehr genau, Nachtjournal, weiß ich nicht mehr. Und plötzlich klingelt das Telefon und mein damaliger Sportchef von Premiere, hieß es ja, Benno Neumüller war dran und fragte mich, ob ich denn nicht äh, für Premiere Fußballspiele kommentieren möchte. Na okay. Nö, <lacht> nö. Hey, Gerade echt schlecht, weil kein Zeit. Ja Logo und dann ähm, war im September 2004 mein erstes Spiel Juventus Turin in Palermo ging's los. Ähm, ja und da war ich dann bei, bei Premiere und äh, habe noch zwei Jahre äh, DSF gemacht. Bin dann aber vom DSF zu Eurosport gewechselt und habe die beiden Sender dann Premiere und Eurosport oder Sky Eurosport dann bis parallel bis 2012. Dann gemacht, äh, viel Fußballspiele kommentiert, weg von Beiträge. sondern dann war ich tatsächlich rein Fußballkommentator für. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich dann mal zweite Liga machen durfte. Äh, vorher war es dann internationaler Fußball. Es hat lange gedauert, bis dann die Bundesliga kam, bis Champions League kam. Ein gesunder Weg. Heute fast undenkbar, weil die Rechte mal hierhin wandern, mal dahin wandern und plötzlich müssen jüngere Leute. Sofort Champions League machen, sie haben gar keine Zeit mehr, sich zu entwickeln. Und dankenswerterweise hatte ich die Zeit, die Zeit äh, bekam ich durch durch DSF, durch Sky, äh, durch Eurosport, mich wirklich so peu à peu nach vorne zu entwickeln, mich selbst äh, zu finden, meinen Stil zu finden, äh, meiner Stimme zu vertrauen, äh, mich sprachlich zu entwickeln. Ein super gesunder Weg. Äh, danke, äh, dass man mir den ermöglicht hat. Ich sehe das mittlerweile so. Ich habe äh, vor einigen Tagen äh, junge Kollegen von The äh, Zone Feedback gegeben. Ähm den Weg muss man jetzt nicht komplett mitgehen, aber es gibt ja so gewisse Basics oder so. Man könnte sagen, pass auf, achte doch mal darauf. Was die da mitnehmen, ist, ist natürlich deren eigene äh, Sache. Aber ähm, da ich jetzt das fast seit 20 Jahre mache und, und viele Blicke auch in verschiedene Bereiche ja hatte. Also nicht nur kommentieren, sondern eben wie funktioniert eine Sendung, wie funktioniert ein Beitrag, Interviews, Moderation, ähm, äh, ganz banale Dinge. Das möchte ich ganz gerne weitergeben, weil mir das auch Spaß macht, jungen Kollegen weitere Entwicklungsschritte zu geben, weil die Feedback-Kultur generell, was ich festgestellt habe, ist nicht die beste. Auch da sind wir wieder beim Zeitfaktor. Es geht viel auf Quantität, ja, ähm, viel, viele Inhalte, das, das muss alles erledigt werden. Und ähm, gerade junge Kollegen, die lechzen nach Feedback. Aber ich lechze natürlich auch noch weiterhin nach Feedback. Und äh, aufgrund des Zeitmangels vieler ähm, Chefs und Führungspersönlichkeiten, total nachvollziehbar, ähm, ist leider auch dann hier und da zu wenig Feedback ähm, gegeben. Und, da bin ich einer der Ersten, der sagt, wenn ich helfen kann, wenn es auch meine Zeit erlaubt, weil ich ja auch viel unterwegs bin, ist ja auch klar, ja, gehört ja dazu, ich bin ja nicht in Rente, sondern muss auch ein paar Fußballspiele vorbereiten und kommentieren, da mache ich das gerne, weil ich... Ähm ähm, ein Stück auch gerne weitergebe ähm, und habe keine Angst, dass, dass ich äh, links oder rechts überholt werden könnte von irgendeinem. Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, sondern ich freue mich ja, wenn äh, junge Kollegen sagen, ey cool und vielen Dank und ähm, von dir nehme ich mir sehr gerne Feedback an. Das freut mich doch. Das ist doch ein super, super schönes Gefühl und, und ähm, bin da mega dankbar dafür.
1: Und wir und ich freue mich, dass du hier heute bei uns zu Gast bist im Podcast. Zehn Jahre Premiere bzw. Sky. Ich habe äh, einen guten Kollegen von dir angehauen und wir schauen uns jetzt mal, ich weiß, ihr könnt es nicht sehen da draußen, aber ich kann es ja mal beschreiben. Wir sehen ja ein Bild. <lacht> ja, okay. Marco Hagemann lacht schon. Vielleicht kannst du es ja mal selber schreiben. Was, was sehen wir denn da?
2: Ja, das ähm, war 2012 ähm, während der Europameisterschaft. Und ähm, Rollo Fuhrmann ähm, hat mich irgendwann mal gefragt, weil er für äh, darf ich die Hotelkette nennen? Darf man das? Ja. Sehr gut, okay. Ähm, Sind Podcasts, wir wir hauen einfach raus. Robinson Club in der Türkei in Şanlıurfa. jetzt werden einige, an, äh, einige sagen: Oh oh, es war alles harmlos, es war echt Fußballlastig. Äh, schöner Club. Ja, man irgendwie. muss auch sagen, Marco Hagen hat dann Wasser in der Hand, also ne? Ich habe ein Wasser in der Hand zu dem Zeitpunkt. Stimmt, es war sehr warm. <lacht> Und Rollo sagte irgendwann so zu mir: Du hast nicht Bock, ich bin da äh, moderierer ein bisschen für den Robinson Club. Komm noch mal vorbei. Ich hatte nichts anderes zu tun, als zu sagen, ja, ich komme vorbei und <lacht> plötzlich ähm, sind wir da mitten im Fußballfieber, EM-Fieber und äh, wir haben zwei äh, interessante Mützen auf. Ja, das <lacht> in Schwarz-Rot-Gold. Ja, ähm, die einen sagen, du hast ein Mützengesicht, der andere sagen, du hast gar kein Mützengesicht. Ich finde, die Mütze geht gar nicht. Aber Rollo, Rollo steht sie. Rollo kann alles tragen, finde ich.
1: Da gehe ich komplett mit. Schöne Grüße an Rollo. Äh, falls ihr euch jetzt dieses Bild gerne nochmal genauer anschauen wollt, dann äh, schreibt mir einfach oder schreibt, schreibt Marco einfach, dann bei Bedarf äh, schicken wir euch das dann. <lacht> Zehn Jahre Sky, dann aber, du hast es auch schon angesprochen, der Schritt, sag ich mal, weg, zu, auch zu Eurosport. Äh, hinterher kam Sound dazu, RTL dazu. Warum dieser Schritt? War vielleicht das auch der Moment, wo du sagst, ich wage jetzt nochmal was, um, um noch mehr zu erreichen? Ähm, das ist schon eine Komfortzone, die du da auch ein bisschen verlassen hast ne?
2: ja, ja klar, also das hat auch äh, die, die Entscheidungsfindung der Prozess, der hat auch angedauert ähm, da habe ich mir schon ähm, wirklich Zeit genommen, um das zu entscheiden weil ich ja wusste, okay äh, keine Bundesliga mehr keine Champions League mehr ähm, äh, aber zu einem anderen Sender zu gehen nämlich unbedingt wollte, weil er mir das Angebot unterbreitete, die Nationalmannschaft zu kommentieren und zwar RTL ähm, und da machst du dir schon deine Gedanken, äh, Nationalmannschaft zu kommentieren. Das ist natürlich schon eine Ehre. Ähm, und das dann auch eben noch in jungen Jahren, dann mit 38, ähm, so früh die Nationalmannschaft dann begleiten zu dürfen. Äh, während einer Europameisterschafts- und oder Weltmeisterschaftsqualifikation. Ähm, das war... Äh, eine Situation, von der ich sagen würde, dass die hat mich gereizt irgendwie. Wohlwissend, es geht nur eins. Also Sky und RTL wären nicht gegangen, ähm, weil Sky das nicht wollte. Ähm, es geht um Exklusivität und so weiter. So. Und dann habe ich mir das überlegt und, und ähm, habe dann, äh, weil ich ja dann zwei Jahre komplett nur bei Sky exklusiv unter Vertrag war, bin ich zu meinem alten Eurosport-Chef gegangen und habe gesagt, ist es okay, wenn ich bei euch neben RTL arbeite? Und er sagte, du, du bist jederzeit willkommen und let's go. Und dann war das klar dass ich gesagt habe, ich nutze und ich will diese neue Chance, ich möchte neue Kollegen kennenlernen, ich möchte ein ähm, anderes Umfeld mal kennenlernen, ich habe so Bock auf die Nationalmannschaft. Ähm, natürlich ging es auch ein bisschen um mehr, ein bisschen mehr Öffentlichkeit, es ist ein Free-TV-Sender, frei empfangbar, großer Sender, der große Events schon gemacht hat, mit sowieso Formel 1, äh, immer ja noch äh, mit Skispringen, mit Champions League, mit Weltmeisterschaft, mit Boxen, Klitschko, wir erinnern uns alle, mit Tennis früher, äh, Gerd Schipanski, Gott hab ihn selig, äh, der, der der besten Tenniskommentatoren, die, die ich äh, kennenlernen durfte. Da habe ich Lust zu. Und habe ein Team vorgefunden hier in Köln. Einen Sender vorgefunden. Ähm, äh, großartig. Das sage ich jetzt nicht, weil ich für den Sender arbeite. Ich habe auch bei The Zone ein tolles Team oder bei Eurosport ein tolles Team. Ich auch bei Sky. Aber hier, wie ich aufgenommen worden bin als komplett Externer in einer Redaktion, die seit gefühlt Jahrhunderten zusammenarbeitet, was für eine Loyalität, was für eine, ein Gegenkommen, was für ein Vertrauen ähm, in, in, deine, in die Arbeit, die du da vorher gemacht hast und die du hoffentlich dann auch äh, bei RTL versuchst umzusetzen. Ähm, großartig. Und ich bereue den Schritt natürlich überhaupt nicht. bereue gar nichts im Leben, äh, weil es alles Erfahrungswerte sind und bin total happy mit der Entscheidung. Aber eine sehr, sehr schwierige, weil ich natürlich auch bei Sky sehr viel lernen durfte, ähm, unglaublich viel machen durfte. Äh, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, äh, so zwei Herzen, die natürlich dann in der Brust geschlagen haben. Aber vielleicht muss, muss man sich irgendwann auch mal für was Neues entscheiden.
1: Dann gehe ich mal durch. Es kam dann nach diesem Schritt Eurosport, The Zone, Kicker TV, äh, RTL. Dann hat Eurosport noch die äh, Fußball-Bundesliga übertragen und bekommen. War das irgendwann zu viel? Du hast ja dann auch gesagt, Eurosport mache ich jetzt erstmal nicht mehr.
2: Ja, es war zu viel, ähm, ganz klar.
1: Jetzt auch mal rein, äh, bezogen auf deine Person.
2: Ja, ja, total. Ähm, das Arbeitspensum war enorm und du stellst dir natürlich irgendwann mal die Frage, ähm, natürlich auch zusammen mit, mit deiner Familie oder auch einfach mit meinem Berater Sascha Fabian, ähm, Musst du auf drei Hochzeiten rumspringen, wo ich habe mich mit allen dreien und ich identifiziere mich auch immer noch dann eben mit den Sendern, für die ich arbeite. Und zwar zu 100 Prozent stehe ich hinter dieser, diesen Entscheidungen und hinter diesen Sendern nur. Ähm, es ist schon ein bisschen schräg, wenn man überlegt, freitags machst du Bundesliga für Eurosport, dann am Wochenende, Samstag oder Sonntag kommentierst du für The Zone und, und montags bist du vielleicht bei 100% Bundesliga bei Nitro oder hast Dienstags von mir aus Nationalmannschaft vor der Brust für RTL. Ähm, ähm, alles drei ging dann einfach nicht mehr. Also dann auch mal ein bisschen ausdünnen, ein bisschen mehr Zeit auch für sich selbst haben weil das Pensum so, so immens war, weil man es jedem so recht machen wollte. Und ähm, ich wollte das nicht mehr. Ich wollte äh, nur noch auf zwei dann gehen. Das reicht, äh, damit nicht irgendwann mal auch gesagt wird: mein Hagemann, machst du eigentlich alles? Musst du eigentlich alles machen? Ja? Wenn jetzt noch, keine Ahnung, Asia TV Anruf, machst du es auch noch. Ja? Oder, äh, keine Ahnung, Kassor Brauchsel TV und los geht's. <lacht> Ähm, es stimmt ja auch ja? Also es geht nicht also,
1: Das haben wir ja auch ja, ich bin dann schon auch mal gehört So von anderen, oh schon, schon wieder Hagemann ne? Das war vielleicht dann auch so äh. Da hast du dich dann auch selber so gefühlt ne?
2: Ja, absolut, ja Also manchmal ist weniger Sogar etwas mehr
1: Kommt theoretisch äh, war das nicht der Fall Das war ja auch alles besprochen, aber kommt man
2: dann gewissen, mit bei sich selber in einen, einen gewissen Interessenskonflikt oder war das eher nicht so? Nee, das war eigentlich gar nicht so, weil ich habe ja alles so geliebt, was ich da gemacht habe. Ob das, es ist tatsächlich so, Frauen-Bundesliga war, frauen chemis bei war Eurosport. Ich habe ich hab das geliebt, mit den Verantwortlichen zu sprechen, weil es durch was ganz anderes ist, als mit, mit Bundesligisten zu sprechen. Die, die sind ja dankbar dafür. Oder Afrika Cup mit Lutz Pfannenstiel, ja, der dann reinkommt und sagt, oh, pass auf, ich habe gerade noch mit dem sambischen Präsidenten telefoniert, wie mit dem sammischen Präsidenten mit dem Fußballpräsidenten? Nee, nee, mit dem Staatspräsidenten. Und du denkst dir, wenn mal, Pfannensteh willst du mich veräppeln? Und er kennt die wirklich. Der ist ja, hat in Afrika ja gespielt und Namibia und Südafrika und so weiter und kennt sie tatsächlich. Da werden rote Teppiche ausgerollt, wenn Lutz und ich noch mal nochmal was von, In Sachen Recherche lernen ne? Ja, wirklich. Also es war phänomenal. Ich liebe ihn. Ähm, sehr guter Freund mittlerweile. Oder auch für, für, für ähm, äh, Desson dann zu arbeiten. Ähm, ich bin bei den Anfängen dabei gewesen, bei Spox noch. Ähm, oder dann eben RTL. Ich habe ja ich, ich mochte das, ich habe da Spaß dran. Ja, und das weiß man glaube ich auch zu schätzen. Und Deswegen gab es keinen Interessenkonflikt, es gab einfach, ja, es, es gab einfach so diese, dieses Pensum war zu viel, auch für mich. Also ich habe nur noch irgendwie vorbereitet, kommentiert, vorbereitet, dahin gereist und so weiter und das war too much und das musste ich einfach reduzieren. So, es ist 13.12 Uhr im wunderschönen Österreich. Das, lieber Marco Hagemann, lässt mir eine Frage in mir aufkommen. Das ist überhaupt kein deutscher Satz, ist aber auch scheißegal. Servus, hallo. Und zwar, wie kann man Ralf gune während dem Kommentieren eigentlich vom Handy und Twitter fernhalten Funktioniert das überhaupt?
1: Die Frage, die wir da gehört haben, das war der Kollege Martin Hanneweg von The Zone, Kameramann, und der ja, hat auf seinen Kommentatorenpartner
2: gespielt. Kann man das, um die Frage mal zu beantworten? Um eins klarzustellen, Ralf Gunisch ist natürlich absolut multitaskingfähig. Ja, also, er bedient, bedient äh, jedes äh, Device, wie man ja heute so schön sagt, irgendwie, ähm, äh, aus dem FF. Irgendwie. Nein, man kann ihn nicht abhalten. Ich kriege das gar nicht mal mit zwischendurch, weil ähm, ich sehe das gar nicht, wenn er mal während des Spiels twittert oder so. Oder tweetet, heißt es tweetet? Ich weiß es gar nicht. Twi Wir sagen ich,
1: ich setze einen Tweet ab, aber ich twittere. Ich
2: twittere, ne? Ja. Würde ich so sagen. Wir sagen es einfach so. Wir twittern. Ähm, nee, ich, kann, ich will ihn auch gar nicht abhalten. Ähm, nee, also man hält, man kann ihn nicht abhalten. Er macht das, was er will, glaube ich. Ja.
1: Du arbeitest bei The Zone. Du hast äh, für, ich, ich glaube seit 2016. Ist das richtig?
2: Nagel mich nicht fest. Nee, es ist ja. Eigentlich schon länger? Etwas länger. war Vorher das Box und so. Das ja. saison ähm, gibt es halt 2016. Ja. Ähm, aber vorher haben wir schon äh, für das Box äh, auch spanische Liga mal äh, aus, äh, aus einem Büro kommentiert und so weiter. ja. Okay, dann, dann, dann gibt es das schon länger, aber
1: das ist trotzdem das ein junges Produkt, jung vorgedruckt auf den Markt, äh, Empor geschnellt. Ähm, innerhalb von jetzt, dann sind es äh, knapp vier Jahre, drei Jahre, die, die Bundesliga-Rechte äh, bekommen. Was würdest du sagen, warum ist das so erfolgreich? Warum hast, sorry? Und warum hast du dich auch für diesen Weg mitentschieden? entschieden?
2: Naja, weil es spannend ist, ähm, bei, einem, bei einem kleinen Baby erstmal mit dabei zu sein, um zu sehen, wie es dann wächst. Weil weil Zone ist erfolgreich, weil sie unglaublich viele Rechte haben. Wir ähm, sehen es ja auch global, ja? Ähm, aber wenn man sich die Plattform anschaut, es gibt ja nicht nur Fußball, sondern ähm, äh, American Sports äh, mit, mit NBA, mit NFL, mit Baseball, mit Motorsport, Boxen. Ähm, jetzt mit der Kooperation zusammen mit Eurosport kann man über DAZN ja auch den Wintersport verfolgen, also Eurosport-Programm, man hat ähm, das Eurosport-Bundesliga-Paket damit auch erworben und überträgt dann Champions League, Europa League. Also, das ist eine unglaubliche Vielfalt. Ich glaube auch, dass Sohn erfolgreich ist, wenn man sich rein, wenn man über Fußball spricht, rein auf den Fußball konzentriert. Boulevardthemen interessieren ja nicht. Wir, wir gehen rein auf die, auf die faktischen Dinge im Fußball. Wir sind kurz und knapp, wir haben keinen zweistündigen Vorlauf. Wir reden sofort dann über das Entsprechende. Wir bilden das Ereignis ab und. Ich glaube, dass das mögen ähm, die Zuschauer, äh, weil äh, es ein bisschen anders ist. Natürlich auch keiner alles nicht neu erfunden, es gab es alles schon, auch Experte. Bei
1: Sky zum Beispiel ist der Vorlauf ja länger,
2: so, ne? Das ist ein anderes Modell. Ja, auch eine, vielleicht auch eine andere Zielgruppe. Ähm, aber oh, Co-Kommentator gab es 1990 schon, Gerd Rubenbauer mit Kalle Rummeniger bei der Fußball-WM in Italien. Also es ist jetzt nicht alles neu erfunden, aber es ist mal wieder ein anderer Weg. Und auch viele, in Anführungsstrichen, das war ich völlig oder nicht dich viele neue Namen, junge Kollegen, die sich entwickeln können, die vielleicht eine andere Sprache sprechen, ähm, die anders zu den Zuschauern sprechen und das glaube ich ist mit einer der der ähm Erfolgswege, die der Sohn gerade so gegangen ist. Aber sie leben natürlich wirklich vom Inhalt, ist ja ganz klar.
1: Siehst du dich dann noch als, als Teil der Generation, die neu kommt, oder eher noch nicht mehr?
2: Nee, mittlerweile nicht <lacht> mehr. Wenn man das 20 Jahre macht, dann ist man schon ein bisschen länger dabei und vielleicht etabliert. Aber man verfolgt den Weg der jungen, der jungen Kollegen. Und ich finde es ja auch gut, es muss ja auch nachkommen. Das ist doch gar keine Frage. Es ist doch schön, wenn dann auch Talente da sind, Nachwuchs da ist, die diesen, diesen Job, diesen, diesen Sport oder generell den Sport auch cool finden und geil finden und, und dafür alles geben und Leidenschaft und Herz zeigen.
1: Ich muss es tun. Beim Spiel, nochmal zur Erklärung, Aufzeichnung, gestern war Champions League, Dortmund gegen Prag. Da gab es was völlig Normales bei einem jungen Produkt, technische Probleme im Streaming. Vor allem ist das ja auch äh, ein Feld, was es die ganze Zeit in der Fußballberichterstattung nicht gab. Äh, das ist pay -TV, aber dieser Stream im Internet, das ist was Neues. Da muss man, habe ich, zu, ich zum Beispiel hab Verständnis, da wird das manchmal ruckelt. Klar, ich bezahle mein Geld, als, als wenn ich jetzt als Zuschauer spreche. Da erwarte ich, dass es läuft, aber das kann mal passieren. So, und dann war es äh, gestern der Fall und du hast das mit einem Augenzwinkern gelöst und gesagt, das Spiel ist rasant, da muss erstmal ein TV-Bild erstmal hinterherkommen. Und selbst dafür gab es ja dann negative Reaktionen. Da, packst du dir da an den Kopf? Gab es. Ja. Die, ja, auf Social Media gab es äh, das, das, äh, das dieses Ironische, was du damit verkörpern wolltest, wurde so ausgelegt, von wegen, es äh, kann ja nicht sein, wir bezahlen ja unser Geld und äh, ja.
2: Naja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Also, es gibt auch ein
1: paar Artikel jetzt schon darüber. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
2: Nee, habe ich nicht, nee. Ja. Es ist... Mir fehlen da echt die Worte. Also ich habe mich dafür entschuldigt. Für die technischen Probleme. Und, ähm, ich weiß, dass Ironie manchmal nicht ankommt, äh, bei dem einen oder anderen nicht verstanden wird. Äh, Ein Augenzwinkern. Ich weiß auch, dass äh, also Ironie natürlich auch zu vermitteln auch schwierig ist. Ja? Und natürlich bin ich da sensibel. Und ich weiß, dass es nervig ist. Also, ich habe selber den Fall gehabt, als Dortmund gegen Bayern spielte in München und Sky große Probleme hatte. Ich habe mich darüber auch geärgert. Aber. Und ich, ich zahle übrigens auch da Geld dafür. Ich zahle auch für Tesong Geld und für Sky und GEZ und so weiter. Und ich verstehe diesen Ärger, wenn man sich auf ein Spiel freut. Aber es sind technische Probleme, die kann, können mal passieren. Ähm, und gibt es echt nichts Schlimmeres auf der Welt? Gibt nichts Schlimmeres auf der Welt? Der Sohn kostet im Übrigen 9,99 Euro, wenn man ein Jahresabo abgeschlossen hat. Ein Zehner. Das ist echt überschaubar für den Inhalt, den man da präsentiert bekommt. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Sohn in den vergangenen Monaten ganz, ganz selten Probleme hatte. Jetzt ist es mal wieder passiert, aus welchen Gründen noch immer. Es ist Technik und wir stecken da nicht drin. Ähm, und man sollte auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und äh, wenn, man, wenn man das noch mal kritisiert, eine Ironie kritisiert, und ich meinte das echt nicht böse, logischerweise nicht, sondern habe es echt mit dem Augenzwinkern gemeint. Ja, und wenn, wenn einige meinen, oder Kollegen von Zeitungen und so weiter, sie müssten das kritisieren, ja bitte, dann äh, scheinen viele Leute... Keine anderen Probleme zu haben. Du bist auch jemand,
1: der mal auch reagiert, wenn es etwas gegen. Nicht, nicht immer, aber ich erinnere mich an den Fall, da hast du äh, die, ein Foto aus dem Liverpool-Stadion, äh, glaube ich, ge getwittert oder gepostet. Und da gab es dann auch, äh, wie kann man denn dann Liverpool kommentieren? Das, das Thema hatten wir ja schon. Da gab es das da reagierst du dann auch drauf und stellst dich der Kritik für mich auch unverständlich. Ähm, aber was ich bei dir gemerkt habe, ist, dass du. Du bist zwar aktiv auf Instagram, Twitter, ähm, Facebook, weiß ich gerade gar nicht. Aber du hast dich da ein bisschen mehr zurückgezogen über die Zeit, ne? Du machst nicht mehr allzu viel da, oder? Weil es dir auf die Nerven geht?
2: Nö, es gibt mir nicht auf die Nerven. Ähm, ich reagiere auch mittlerweile ganz, ganz selten auf sowas. Ich reagiere übrigens auch sehr selten auf Du bist der beste Kommentator, Ja, das muss man auch mal einfach sagen. Entschuldigung, ich will das, genau, das, das gibt es natürlich auch. Ja, ja aber ist, da muss man auch so einen Mittelweg auch da finden, eine Balance finden. Da reagiere ich auch gar nicht drauf und kann, weiß das einzuschätzen. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen, ein bisschen zurückgefahren, weil mich genau diese äh, so, soziale, ist es sozial überhaupt, man weiß es gar nicht, tatsächlich hier und da ein bisschen angenervt hat. auch da reden wir über Schwarz und Weiß. Ähm, und häufig habe ich den Eindruck, dass es echt nur negativ ist, ich brauche mich da nicht präsentieren, ich bin nicht auf der Jagd nach Followeranzahlen und äh, nach Bestätigung im, im Internet äh, mit einer Welt, die ja nicht wirklich real ist, ich liebe lieber die konversation dann face to face, äh, so, wie, ja, so wie heute auch. Ähm, Deswegen habe ich das ein bisschen zurückgefahren. Ähm, lass doch hier und da ein bisschen was raus und, und, und mach das auch gerne und macht das auch weiterhin Spaß. Nur, ähm, was da manchmal geschrieben wird, ähm, auch, auch gegenüber anderen Kollegen, gegenüber anderen Themen, ähm, das geht mir echt manchmal so gegen den Strich, das ist der Wahnsinn. Ja, klar, haben wir, natürlich sind wir in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit, ja, ähm, es ist ja auch alles schön und gut. Und übrigens machen wir auch Fehler. Das ist übrigens auch menschlich, wenn ich Spieler verwechseln. Es kann passieren. Mal, ich habe auch Post bekommen, ich hätte immer Brands gesagt bei der Nationalmannschaft. Vielleicht kommt das dann so rüber, Brand. Wenn man dann Mikro, weißt du, dass der Julian Brandt heißt, weiß ich im Übrigen, ähm, wo du denkst, habt ihr nichts anderes zu tun, als da in der Anonymität Leute zu beschimpfen, Kollegen äh, zu beschimpfen. Äh, ich finde das unsäglich und deswegen habe ich mich auch ein bisschen zurückgezogen. Und wenn man Ironie nicht mehr versteht, wenn man das auch noch krumm nimmt, ja Freunde, dann bitte, dann ist es irgendwann schwierig.
1: Schade, wir sind schon so gut wie am Schluss unseres Podcasts. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange weiter mit dir sprechen, aber ähm, natürlich muss sowas auch mal ein Ende haben. Wie sagt man, alles hat ein Ende, Nodi? die? Wurst hat zwei, ne? Richtig, 100 Punkte, also auch das Quiz gewonnen. Wir <lacht> machen zum Abschluss eine Schnellfragerunde und äh, blicken da vielleicht auch mal so ein bisschen äh, noch mal weiter auf, auf dein Freizeitleben. Ähm, ich habe ein Bild gesehen vom Kollegen Dirk Adam, Bananenflanke auf Twitter, der ähm, gesagt hat, hier der dich auch länger, länger kennt, guter Freund von dir ist, äh, irgendwie zusammen beim, beim Skifahren. Deshalb die Frage, Schnellfragerunde und immer möglichst kurz äh, beantworten. Marco Hagemann beim Après-Ski macht? <lacht> <lacht>
2: ähm, Marco Hagemann beim Après-Ski ähm, macht äh, hier und da ein paar Tänzchen. Wie sehen die aus?
0: Verrate ich nicht. Der
1: perfekte Freizeittag in deinem Leben sieht wie aus?
2: Ähm, ausschlafen, ein ähm, ähm, bisschen Sport machen, ein ähm, bisschen aufs Sofa legen, vielleicht ein bisschen Sport gucken, ähm, gute Freunde treffen, äh, früh ins Bett, ausschlafen. Ruhegebiet ist für mich? Stück Heimat, auch wenn ich aus Nordrhein-Westfalen komme, aber im Ruhrgebiet war ich häufig und bin ich häufig. Ähm, ja, es ist Nordrhein-Westfalen generell, Ist ist meine, meine Heimat.
1: Vielen, vielen Dank, Marco, hat mir sehr großen
2: Spaß gemacht, aber die abschließenden Worte gebühren dir. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass, dass alle ähm, dem Fußball weiterhin so treu bleiben ähm, und natürlich einen riesen gesunden Rutsch ins neue Jahr und äh, vor allen Dingen Gesundheit. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende äh, für jeden Einzelnen und natürlich für alle direkten Familienangehörigen, für, für die Freunde. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.